0: Olá minha gente, está no ar mais um podcast Processo Criativo, esse programa que procura conhecer mais sobre de onde vem a criatividade, principalmente de artistas brasileiros. Eu sou Carol Braga, jornalista, criadora do Culturadoria e uma apaixonada pelos avessos das cenas. No programa de hoje, uma conversa com a cantora e compositora Roberta Campos. Então, eu vim do sítio hoje, Roberta, ouvindo o seu disco. Ai, que eu acho o nome dele, assim, muito legal, né? Porque é isso mesmo, né, gente? O amor, ele liberta.
1: Liberta. E esse disco eu peguei esse tema, que veio até da ideia de uma música, né? Mas eu acho que faz todo sentido, assim, para o meu momento, acho que para o momento de todo mundo, mas é em especial do meu processo, que, que eu falo muito e venho falando muito sobre esse a, amor que a gente sente por nós, né? O amor próprio. E a importância que ele tem e o quanto ele reverbera em tudo e faz com que tudo se alinhe na nossa vida. Então, a partir desse processo de amor próprio, eu quis falar nesse disco sobre esse... Não é uma, uma coisa que fica muito explícita, assim, né? Sobre é, amor próprio, resiliência. Não, fico, não tem mensagens que são explícitas, mas as canções contêm todo esse processo meu de, de crescimento, de expansão de consciência. E aí eu acho bem, bem sugestivo mesmo o nome. Acho bonito, né? A frase da música, é da canção que se chama "O Vento que Leva", que fala o amor ensina e liberta. Aí para resumir o
0: nome só o amor liberta, que eu acho que já diz tudo. E o mundo está precisando disso, né? Tá, agora, tá muito. Agora, é, e o show? Porque você que faz a direção musical assim, esse, eu imagino que esse encontro de voz e violão com a plateia, é sempre um momento também de muita intimidade e um momento é, que para você é muito familiar, né? Porque você começou a carreira assim, né, Rubem Foi, comecei. Na verdade, comecei a ter
1: esse contato com a música com o violão. Com 11 anos eu comecei a tocar violão, com 13 eu comecei a compor e tudo no violão. Então, é... eu tenho uma amiga que falava para mim assim, ah, o violão é a extensão do seu braço e é mais ou menos isso que eu sinto, assim, eu... Me acostumei tanto que às vezes eu estou em algum lugar assim sem um instrumento, eu me sinto um pouco deslocada, seja em qualquer situação assim. E é meio que sentir falta de. É como se fosse, não vou dizer nem um escudo, não, sabe? Mas é, é como se fosse parte de mim mesmo. E esse show ele, ele traz essa energia intimista e me coloca muito. Próxima do público. Eu falo que eu vou sem banda, mas ao mesmo tempo é como se tivesse todo mundo ali em cima do palco junto comigo, né? E é muito gostoso. Eu, eu venho fazendo esse show de voz e violão com, com mais frequência desde 2015, quando eu lancei meu disco todo com a minha sorte. Aí continuei com ele. Em 2019, nossa, foi o ano que eu fiz mais shows, assim, nesse formato. Fiz de 63 shows, eu fiz. 61 com voz, de voz e violão, só três Não. com banda, então é muita coisa, né, é. muita coisa, e aí agora com esse disco também estou fazendo esse show de voz e violão, tá super bonito, porque a, eu, como eu componho no, com o um instrumento, é, é muito fácil para mim, né, Não. levar ele para o
0: palco, assim. E assinar a direção musical também é um pouco isso, né? Você é compositora, então esse processo de assinar a direção é quase meio que meio óbvio, assim, né? Meio... É, porque também quando eu vou para o estúdio,
1: eu levo todas as ideias de tudo, não só no voz e violão, eu assino também quando eu faço show com banda. Então, eu, sempre que faço a música eu já tenho ideia de, de arranjo vocal, do, de como eu quero a, a guitarra, quais instrumentos que eu quero. Sabe, eu já tenho uma ideia muito clara do, dos arranjos também. Então, para ir fazer isso no palco, já tem esse costume de ver que música funciona, depois de qual, o tipo, é, as guitarras, eu quero com menos frase ou então pode vir mais essa uhum. coisa toda. Então, para mim, fica muito claro porque
0: a música nasce com essa ideia já. Então, é, é tudo muito fluido. Já que você começou falando um pouquinho, mas eu queria te pedir licença para entrar um pouco mais no seu processo criativo, porque eu acho que quando a gente conversa sobre o processo criativo de artista, a gente está entrando de certa forma na intimidade dele. E Sim. é uma conversa que às vezes o próprio artista não sabe explicar de onde vem o processo criativo, né? No seu caso, Sim. esse, vamos falar primeiro da composição, assim, você, você consegue descrever assim como é que é o seu processo criativo da, da composição?
1: Olha, antigamente eu não ia conseguir te explicar muito como que é, até entender que tudo é, precisa ter um método e, e realmente um processo para que aconteça. Eu, eu vejo que, a, eu sempre venho dizendo, né? essa coisa da criatividade é, vem muito dessa sensibilidade do seu olhar para o mundo. Então, eu estou o tempo todo muito atenta a tudo que acontece e com esse olhar mesmo... É, mais profundo, né? Então tem várias coisas que acabam me inspirando e eu entendo e me respeito muito dentro desse processo que é ter um lugar que que é meu para para é como você escolher um quarto para dormir, tem aquele <risos> quarto e aí você quando deita na cama você já começa a relaxar, sabe? É mais ou menos essa ideia assim para explicar. Eu tenho um lugar onde eu entro e começa a vir um monte de ideias. e Então, o meu processo começa aí, de ter um lugar para fazer as músicas e de estar tá sempre muito aberta para tudo que está vindo, sabe? Não me ficou agarrada, ah, é porque meu estilo é assim, é assado. Esse disco mesmo, O Amor Liberta, ele tem uma pitada de tudo que eu, que eu sou, tudo que eu escuto, né? É jazz, é bossa nova. Indie, né? É indie, o folk mesmo, que é uma coisa que eu que tem muito forte na minha música também, uma optada ali do pop. Então, eu sempre estou muito aberta, sempre com o violão na mão, né, que eu acompanho com o violão, também com o celular, porque eu gosto de gravar tudo, tudo, exatamente tudo. Aí começa tudo. tudo. Eu acho super importante, porque primeiro que você vê a, a construção da música e os caminhos que você vai encontrando ali dentro das ideias. E eu acho muito rico isso, porque às vezes... Eu começo a ir para um outro lugar, eu falo, não, mas eu acho que aquela ideia está melhor, está ali registrado, sabe? Então eu vou registrando tudo. Início da música, aí escrevo lá rapidão. É meio ah. da música, pré-refrão, não sei o quê, refrão. Aí eu vou vendo que essa lapidação também. Isso é muito interessante. Sempre com o computador, ou o lápis e o, e o caderno.
0: E já teve e... caso assim, tipo do refrão, aparecer primeiro, do que é o início da já... música?
1: Já, inclusive, na música Varrendo a Lua foi assim. É? É, e foi engraçado que eu ouvi na rádio alguma música que falava Varrendo a Lua. eu Falei, nossa, que diferente, que interessante. Aí corri para perto do rádio para ouvir aquilo. Eu falei, não, tem nada a ver. Eu não lembro nem que música que era. E não tinha nada a ver, sabe? Ah. Aí eu falei, isso é muito bom, porque quer dizer, então, que eu, a ideia é minha. Aí fiquei com aquilo na cabeça... Comecei a cantar o luar, varrendo a lua. Só isso, varrendo a lua.
0: Interessante. Aí fui tomar banho no mesmo dia. Ah, o banho é maravilhoso. É, banho é maravilhoso. É maravilhoso. Não é.
1: Agora você imagina, você vai tomar banho, olha pela janela assim e ver a lua cheia, linda, maravilhosa. Nossa. Aí veio a ideia, uma lembrança da minha mãe falando: Ah, São Jorge mora na lua. Olha só que teu formato. Está ele lá com, lutando com o dragão, montado no cavalo, não sei o quê. Nossa, eu vejo, eu vejo, eu vejo. Aí lembrei daquilo e falei, nossa, varrendo a lua, a tua solidão. E aí eu fiquei, varrendo a lua, a tua solidão. Aí saí do banheiro, assim, ansiosa, já peguei o violão e fiz o resto da música. Mas nasceu do refrão e dessa forma diferente, assim, de pensar que eu vi alguma coisa, não tinha ouvido nada, era uma coisa minha. E aí eu peguei para mim e transformei ali já fiz a, toda a canção e, e de uma forma diferente que não é habitual de fazer que é, às vezes pegar o violão e ficar tocando e deixar as ideias aparecerem
0: não e é engraçado porque é isso parece que cada música ela tem um momento certo dela nascer dela aparecer né dela dela, dela enfim surgir para o compositor
1: tem 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 música que
0: já desse disco novo mesmo é, ah. que se chama
1: floresce na tua vida ela veio depois que eu fiz uma participação de um show do Zé Obrito, lá no Rio de Janeiro, aí foi super legal, ele um amigo muito querido, e um show delicado, por mais que seja forte, e tem essa coisa da comédia que é muito forte para ele, e muito natural também, eu fiquei muito tocada, porque eu achei uma delicadeza, e, e ia para um lugar diferente, sabe? E fiquei feliz de ter participado, acordei no outro dia com uma ideia, na, na cabeça assim e já comecei a fazer a música ali, depois não, não dava tempo que eu tinha que ir para o aeroporto, pegar o avião voltar para São Paulo, então me acompanhou essa ideia e essa vontade de estar ali escrevendo e terminando a música até chegar na minha casa que foi quando eu terminei a canção mas ela surgiu assim de uma, fiquei tocada né de uma coisa que, que me tocou de alguma forma dentro daquele show, desse encontro e uhum. sempre acontece coisas. Eu já fiz música, por exemplo, Sentinela, que eu vi um, um pássaro dando um, um rasante assim para pegar o peixe, sabe, num lago. Uhum. E eu achei aquilo tão bonito, ficava olhando, viajando, aí me vi como esse pássaro. E me vi do lado de fora, me olhando, sabe? Dando esses rasantes, e a vida acontecendo, caindo, levantando, e, e falando um pouco sobre todas as minhas é, descobertas, e a gente está o tempo todo se descobrindo, né? se conhecendo, e me olhando mesmo, com essa expansão de consciência, me vendo ali como aquele pássaro, e fiz a música Sentinela. Então, tem várias formas que acabam tocando a gente nessa criação.
0: Agora, tenha a coisa da sensibilidade e da atenção para isso também, né? Porque se você não tiver esse estado de alerta, esses, esses insights, né? A gente aparece na vida da gente, você tem que estar... Tá
1: Exatamente.
0: É, mas eu acho que é, você
1: falar assim, ah, você treina a sensibilidade, eu acho que, de alguma forma, o seu olhar você treina, né? Hum. E aí, junta que assim, eu sempre fui muito sensível, sempre fiquei encantada com o céu, com, com as estrelas, sabe? <risos> com os bichos, com as coisas, assim, com a vida, as histórias, e que, de imaginar coisas e dessa criatividade toda. Mas eu entendo também que até com essa sensibilidade eu treinei para que esse olhar para que eu sempre tivesse é, essa atenção e aí vem a criatividade. Eu sou bastante criativa e sempre vem muitas ideias. Mas é uma coisa assim tão bonita que falando para você eu, eu começo a sentir para te dizer que às vezes imaginar como as... Imaginar não, perceber como as músicas vêm de uma forma tão bonita. Aí você vê uma simplicidade forte, né? Uma simplicidade muito rica dentro disso também. Então essa atenção é sempre necessária. Eu acho que para tudo mesmo. Que às vezes você deita na rede, e fica ali olhando para o céu, ou só pensando na tua vida, ou uhum. sei lá, o vento me inspira, sabe? Às vezes estou aqui na janela, bate aquela. Aquele frescor, assim, eu já me leva para algum lugar que traz
0: alguma ideia também. Eu acho que é essa atenção com a vida mesmo. Mas eu acho importante também é, frisar, Alberto, que isso, isso vem para você e você organiza dessa forma porque você tem bagagem. Você trabalha é. essa sensibilidade. Porque tem gente que acha que é divino. Divino acho que não é. Tem trabalho. É,
1: sim. É que nem uma pessoa falar de sorte, né? Que, que nem eu, eu tenho um disco que chama Todo caminho é sorte. Todo caminho Sim. é sorte? Claro que é sorte. Da sorte que você tem na vida, do, das coisas que você nasce, todo caminho é sorte. Então, as pessoas falam assim: todo caminho é sorte mesmo? Eu falo: é sorte. Da sorte que eu nasci para ter, né, pra, da minha história mesmo, e do trabalho. Porque eu, quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Então, quanto mais você trabalha essa sensibilidade essa criatividade, mais você vai ter também. Então, as pessoas dizem assim, de onde vem a inspiração? Da vida. Da vida, de viver, de se permitir, de se colocar, de buscar, principalmente. né? Quando a gente se coloca nos lugares, nas situações e nas coisas que a gente tem para viver, nessa de ter coragem né, de encarar a vida mesmo, a gente tem muita bagagem, como você falou. Sim.
0: Uhum. Agora, você tem a parte, né, a, a, o trabalho como, como compositora. Agora, eu acho muito interessante, no caminho, eu falei que eu estava ouvindo ouvi você hoje, estava uhum. ouvindo quase sem querer, Casinha Branca, que eu já te falei, que eu adoro essa versão. Esse trabalho de intérprete, ele também tem esse processo de criatividade. Por quê? Beleza, quase sem querer, é uma música super conhecida, mas tem a Roberta ali de uma maneira muito Sim. autêntica.
1: Então, eu sempre digo assim, que para fazer uma releitura, que tem gente que fala cover, né? A diferença do cover e da releitura. O cover você faz exatamente igual. A releitura você vai trazer essa canção para o seu mundo, para dentro de você, para depois colocar para fora. Então, eu sempre tive esse processo desde lá de trás, quando eu tocava nos bares, eu sempre fiz releitura das canções, sempre trouxe para o meu mundo. Então, quando eu, eu lancei quase sem querer, quem sabe isso quer dizer amor, que é do Lou Borges, do Márcio Borges também, a própria Casinha Branca, eu me aproprio da canção, que é também, de alguma forma, uma composição, né? Você pega aquela música que está construída ali e traz ela para você, colocando o seu jeito de cantar, que não deixa de ser uma, uhum. um jeito de compor também ali fazendo essa releitura
0: uhum. agora e a escolha dessas músicas assim uhum. ela é uma escolha racional ou ela passa também por, por essa por uma parte mais sensitiva assim por que gravar regravar quase sem querer
1: então quase sem querer por exemplo eu estava fazendo shows cantando legião urbana então eu achei assim uma é, até na época quase sem querer é uma Canção que eu tive vontade de gravar porque eu estava fazendo shows cantando Legião Urbana. E aí é uma música que até na época eu falei com o pessoal da gravadora que eu estava, e eles falaram: ah, mas tem tantas pessoas que já fizeram a releitura dessa música, né? Tinha, a Zélia tem uma muito bonita, Maria Gadu também, muito bonita. Eu falei assim: mas a minha é, é a minha, né? Então acho que não tem nada a ver de fazer também e deu super certo eu ganhei até um disco de ouro de de stream que tocou bastante tocou em algumas rádios também e foi bem por isso e dentro daquele repertório que eu tinha escolhido é a música que para mim traduzia mais o que eu estava fazendo porque eu desconstruí todos os arranjos para fazer esse esse show né ouvi bastante estudar fui estudar entrevista ouvir todos os discos foi maravilhoso porque eu amo legião urbana mas eu trouxe tudo, para muito aqui para dentro, para depois fazer. Agora, a casinha branca é uma coisa muito afetiva, além de gostar muito da música. Eu, quando tinha uns cinco anos de idade, de meu tio tocar violão e cantar, essa música, era essa música. E foi ali que eu, me despertou a arte, eu queria aprender a tocar violão também, sabe? Eu sempre amei muito música, mas ali eu queria que queria tocar, era uma sensação de que eu já sabia tocar um instrumento, é muito uhum. doido, assim. E no momento que eu gravei ela, foi um momento mais de voltar mesmo para mim. Então, uhum. quando eu, você vê que esse disco é mais introspectivo, né? O Todo Caminho é Sorte. Por mais que tenha umas canções mais alegres, assim, é um disco mais introspectivo também. E essa música, é, eu voltava muito para mim. Porque, ah, uhum. desde, desde criança, né? Eu, uhum. eu gosto dela e, e, fe, e tinha todo sentido para fazer essa releitura. E Sim. todas sempre têm um porquê, assim, de af, afetivo, de gostar. É, é bem,
0: bem por esse caminho. E, e os fits? Porque nesse disco, mesmo que participar, nesse disco Amor Liberta, tem Nath Rutz e tem é, Humberto Gessinger. É, quando você cria com uma outra pessoa, dá uma é você, que, tem, que se sente tão à vontade, né? No palco, acompanhada do violão do seu público, quando você coloca uma outra, um outro criador do seu lado, isso, claro, te afeta o seu processo criativo. Assim, essa
1: música com o Nath Hutz, por exemplo, é, é, eles só cantaram. É, o Alexandre cantou comigo. né? Mas, assim, quando eu fiz a música, eu im imaginei o Nath Roots, eu entro no estúdio já com a ideia de levar um pouco para o mundo dele também. Uhum. E ele, claro, deu a personalidade dele ali, que ficou esse resultado maravilhoso. Com o Humberto já vai mais fundo, que a gente fez a <risos> música juntos, né? Uhum. Eu, eu tinha uma ideia de canção, é, na verdade eu tinha toda a melodia e a primeira parte da letra. Aí chamei ele para fazer uma segunda parte, para a gente terminar a letra. E aí surgiu assim, Aí depois eu chamei ele para cantar comigo e ele aceitou o convite e foi super feliz. Mas esse disco ele tem 11 faixas autorais inéditas e quatro parcerias. Que um dia eu estava até dando uma entrevista e o, o, o jornalista falou: Mas é engraçado porque as músicas têm muita sua cara, né? Sim. Eu falei: É, mas porque eu comecei elas, né? Então ah, eu dei sim. meio a direção ali. Por mais que tenha a pessoa, por exemplo, o Hildon, é, ele fez boa parte da melodia também. né Eu mandei o início da da melodia e a letra, e ele fez boa parte da melodia e terminou a letra, mas a música, ainda assim, ela tem a, a minha cara, porque o início ali foi uma ideia que eu tive e mandei, para o De Maria a mesma coisa e para o Luiz Caldas também, então as músicas acabam tendo a minha cara, mas já aconteceu de, é, de compor, eu tenho feito muita coisa com Danilo Caime Uhum. Então, ah, eu é? vou
0: muito pro aí eu... eu... Você tá indo no Gandanilo meu Eu acho que deve é. ser... o início deve ser um pouco assustador, assim não foi e ainda foi <risos> um pouco
1: equivocado para mim. Por quê? Porque eu mandei uma mensagem para ele falar: ah, Vamos compor, vamos, tá aqui meu WhatsApp. Eu ah, tenho o um WhatsApp dele. Ah. <risos> aí fui, me dediquei, fiz uma melodia e mandei achando que ele era letrista. Não. E ele falou, ai, que linda, não sei o que, Roberta, mas eu faço melodia também. Eu falei, mas eu não vou perder a chance da gente fazer música, né? E aí criei um jeito super legal da gente compor. Aí eu criava Como? um pedaço de... Um pedaço de melodia, porque para mim escrever só a letra é um pouco mais difícil, que vem sempre junto com alguma ideia de melodia. E é. aí eu faz, fazia um pedaço de melodia mandava para ele, só um pedacinho, com uma ideiazinha de letra. Aí ele faz a... o resto da melodia, volta para
0: mim e eu faço o resto da letra. Gente, e viva a tecnologia, né? Porque... Viva a tecnologia. Viva a tecnologia, porque o celular você gravou, mandou e etc. É,
1: e ele é a mesma coisa. E eu te falo mais, durante esses dois anos aí que a gente ficou se reinventando e inventando o que fazer, né? Ah. Para continuar produzindo, eu me conectei eu, eu tava pegando as coisas no WhatsApp e anotando. Ah, preciso conversar com essa pessoa. preciso Terminamos essa música, não sei o quê. Eu me conectei com 63 pessoas. Sério? De, de parceiros de composição? Exatamente. Que 63. Legal. E tudo pela internet, né? Que nem a gente tá falando aqui, fazendo esses, esses calls, escrevendo no WhatsApp, mandando áudio, fazendo chamada de vídeo. Aí comecei a estudar espanhol e compor em espanhol. Ótimo. E aí fiz conexão com uma galera de fora, assim, da República Dominicana, que eu até lancei uma música em dezembro, uhum. né, com o Sérgio Etienic, é, com o Diego Reda que lancei uma música agora também. Com o Sérgio a música é nossa, com o Diego é uma música dele, mas a gente está compondo também. Uhum. Que é do, ele é, mora no México, mas é espanhol. Tem uma outra menina, a Iri, que é da Espanha também, da Guatemala, Gabi Moreno. Tem o ah, tem gente da
0: Argentina.
1: Que legal que do Uruguai é. também.
0: É, eu sempre pensei que essas conexões assim de composição, às vezes era até uma coisa que a própria gravadora é, montava, né? Apresentava vocês. É, Mas eu você falar, que, eu não
1: sei, acho que não, né? Pelo que eu entendi, tem gravadora que faz essa dá essa ajuda assim e acha interessante e indica. Só que na, no meu caso assim nunca tive, não. Eu que sempre fui atrás mesmo. O máximo que aconteceu de falar ah, quero Do Nando, por exemplo. O Nando canta comigo em de janeiro a janeiro, que, inclusive, é uma música que vai fazer esse ano 23 anos. Eu a compus, é eu a compus em 99. Acho que é 23, né? não sou ruim de Essa conta. É tão bonita, é tão linda a letra Obrigada. dela. Obrigada. E aí, quando chamei o Nando para cantar, foi através da gravadora, porque era um momento que ninguém me conhecia ainda. né?
0: Uhum. E eu não
1: tinha, não tinha esse acesso de... Porque eu vou na cara dura mesmo, vou lá no Instagram e, e me apresento, e, e chamo, e falo que quero fazer música e tal.
0: É? Então, Esses é mais assim. inclusive, assim, tipo, porque e, aqui no Brasil as pessoas te conhecem, mas Principalmente às vezes, México... os
1: internacionais, porque a galera
0: do Brasil, às vezes,
1: dependendo da pessoa, é mais difícil de, de ter acesso. Agora lá é muito tranquilo. Para você ter ideia, tem um cantor super top, assim, do México... Que eu amo, que é o Leonel Garcia, e a yeah. gente tá para fazer um, uma coisa aí também. Eu falo no WhatsApp com o Jorge Drexler.
0: Ah, ele é ótimo, né? É. Que, São é... meio abertos. Não, eu acho, eu vou contar o caso: é, essa semana, ontem eu estava com as minhas sobrinhas. Eu tenho uma grande amiga que é atriz, a Fafá Renó, e ela faz a dona Cebola na turma da Mônica. E aí, é, as meninas estavam vendo a série da Turma da Mônica, eu falei, gente, se a Fafá uhum. aparecer aí, vocês me avisam. Uhum. Quem a Fafá? Eu falei, ela é a mãe da cebolinha é a dona cebola. Ela é sua amiga, Tia Carol? Eu falei, é, minha amiga íntima. Uhum. Íntima como? Você tem o um WhatsApp dela? Uhum. <risos> é interessante isso, porque você Não tem o um WhatsApp. É? <risos> é o sinal de que a pessoa é muito amiga sei, íntima. é sua.
1: Que louco, né? Só é, é, cinco é. anos. Olha que bonitinha. Mas olha só, mas é, é... Posso me sentir íntima, então? <risos> Segundo a
0: Ana, pode. <risos> é, mas é, é
1: isso que aconteceu, assim. Tem uma galera que eu, que eu falo, já fiz é, quase 30 músicas já, em parceria, sozinha, mas fiz muita coisa. Teve uma vez assim, que eu estava tão nessa pegada de compor o dia inteiro, fazia na na faixa de três músicas por dia, com um, com outro, com um, com outro, em dois anos foram umas 200 músicas que você eu fiz. Você para
0: de trabalhar em algum momento, Roberta? Tipo assim, na hora que você para de trabalhar, você faz o quê?
1: Eu toco, toco violão. <risos> não, mas eu paro. Eu gosto muito também de sair, conhecer restaurantes, eu adoro comer, né? Eu gosto de... Gosto de eu acho importante a gente tirar um tempo para não fazer nada, assistir coisas que gosta, para ler um livro que gosta, mas é um pouco difícil, eu confesso, porque eu sempre tive esse foco, né, e, e a música é o meu hiperfoco também, porque eu tenho déficit de atenção. Ah, e, é? É, eu descobri também faz pouco tempo, tenho agora na pandemia, e aí descobrindo isso eu entendi muita coisa, assim, de mim. E tem esse hiperfoco e aquela coisa que você vai bem, que você ama, você quer fazer, quer viver aquilo o tempo inteiro, né? Mas eu é, tenho me policiado mais, assim, para viver mais. Porque isso traz as ideias para as canções, como a gente estava falando, né? Então é muito importante viver, fazer outras coisas, estar tá com pessoas que você gosta, viajar. Eu gosto de montar quebra-cabeça.
0: É? Então, é? Adoro eu... sobre montar quebra cabeça desses assim com muitas peças. É,
1: três mil peças, mil no mínimo. É sério? Adoro, Mas você você fica
0: tipo, final, muitas horas tipo, montando?
1: Ah, fico bastante, eu gosto
0: mesmo. Gente, olha que legal. É,
1: eu adoro. Eu gosto de coisas assim que a cabeça não para nunca, né? Fica o tempo todo rodando. Mas é um negócio que me parece que dá uma acalmada, sabe? E aí, quando eu tô fazendo ali, dá uma relaxada e tudo. Eu gosto de desenhar também, faz tempo que eu não sento para fazer isso, assim. E que é tudo coisa que leva tempo, né? Você ficar muito tempo naquilo. E que, normalmente, não tem coisa que eu consigo ficar parada por causa do próprio TDH, né? Uhum. Então, eu tô aqui, fico um tempo fazendo alguma coisa, eu tenho que ir ali fazer outra, aí, não uhum. sei o quê. A minha aula de espanhol mesmo, ela é toda indicado, assim, faz isso, faz aquilo, não tem aquela coisa de pegar um vídeo de 15 minutos e ficar assistindo o vídeo, não consigo, então é engraçado, porque o quebra-cabeça, o desenho, são coisas, essas coisas assim, artesanais de, sabe, que leva tempo, que tem que ter paciência, eu gosto de fazer. Isso é bom,
0: e isso faz parte do seu processo criativo, por incrível que pareça. É, né? Faz sim, com certeza. É... Agora, a gente acha que só o momento do, do, do violão e tal não é. É, não bem. é. Nossa. Ali, eu, como eu falo, às vezes você está
1: sem fazer nada, te leva a, a ter muita ideia sem fazer nada. Sabe, pensando, deita ali no sofá, fica ali pensando na vida, fala,
0: caraca, eu tive uma ideia. Sim. E aí que, que surgem as ideias mais incríveis. É, mas eu acho que para eu, 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 eu nunca tive diagnosticado, não, mas eu acho que eu tenho um pouco de TDAH também, porque eu tenho dificuldade de ficar parada sem fazer nada, e aí é... hoje em dia tem o perigo da tela, né? Que aí você entra no é... Instagram e não,
1: não sai. É... Essa aqui tem, tem sido também muito a... às vezes que o pessoal fala do diagnóstico, ficou mais complicado um pouco, até devido a isso, porque tem ansiedade, eu sou ansiosa. A pessoa fala, não, não é ansiosa. Eu sou é. porque eu não tenho a, a, a minha hiperatividade a mais na cabeça. E eu tenho um pouco física, mas não é tanto como um imperativo mesmo, que não consegue ficar parado aqui e tal, e mexe, faz balança, vai, sai, já sai falando, atropelando a impulsividade. Eu sou mais uma, uma pessoa que pensa muito e por isso eu sou mais desatenta, né? Que tem vários tipos, de tem três tipos de, de TDAH. Mas com um pouquinho da impulsividade e um pouquinho da Uhum. Dessa coisa da. tá da... da... esqueci o que eu ia falar. É possibilidade da hiperatividade física. E é... é muito engraçado, assim. E aí eu fui entendendo um monte de coisa. E também é... a criatividade vem também um pouco do... do transtorno, do que pensa muito, né? Então vem um monte de ideia ruim. Não, aí você tem que fazer parceria um de com 63 mesmo,
0: né? É... Dividir esse negócio.
1: Eu até ia falar, assim, também com um pouco dessa impulsividade que faz a gente para pra frente, né? De querer, de buscar, de trabalhar, de falar com um. Na hora que vi, já falei com um, já falei com o outro, já tô, já tô fazendo as minhas coisinhas, assim. Mas é muito legal. E, e, e é legal, assim, você entender você, você, você saber quem você é, né? Isso é, é o que eu sou também, né? Você entender, eu me perdoei de muitas coisas, porque na escola era muito difícil, né? Eu repeti de ano quatro vezes, é né? muita coisa. Então, era uma criança mais retraída. Assim, sou tímida, é um traço da minha personalidade, mas não teria
0: essa... Não, não não, conseguir... Eu já te entrevistei no início da carreira, Roberta. já você não, eu não deve eu lembrar, lembro. Você foi na Rádio eu... Guarani... No início, é, eu falo. Nossa!
1: Do foi início, mesmo.
0: no início. E a conversa, eu é com outra, parece outra pessoa. É,
1: mas é isso mesmo. Então é essa busca também que sempre falei, pô, a minha timidez não pode me atrapalhar. E aí fui entendendo e vendo que eu tenho que. Às vezes as coisas aconteciam na minha cabeça, né? Então eu pensava assim: eu falei com você, mas tô pensando aqui, era como se eu tivesse falado. Daí de entender, não, você tem que falar, você tem que explicar, não posso só falar, por exemplo, que eu fiz a música de janeiro a janeiro em 99 e hoje eu moro em São Paulo há 18 anos, tá, você morava onde antes? Era tipo isso, assim, sabe, de falar mais, de explicar, de se expressar e com isso eu fui tomando mais gosto de falar, aí ah, eu é? falo demais, é. Agora eu fiquei faladeira.
0: <risos> Não, isso é faladeira. E eu acho que também isso desemboca, claro, óbvio, na sua, na sua criação. Que legal. Nossa,
1: muito. Esse meu... Por exemplo, esse disco, o Amor Liberta, eu sei que o último a gente sempre acha o melhor, e ainda bem, uhum. né? Mas é. eu vejo um crescimento absurdo, assim, em tudo. E vejo e olho com muito orgulho, assim, de todo o processo, sabe? Um processo bem grande. Eu nasci em Caetanópolis, que é aí uhum. próximo de BH. Você tem BH, né? Foi BH. Que fica a 90 quilômetros. Mas morava em Paraupeva e ambas cidades são pobres, minha família é pobre. Então, uma distância econômica muito grande. Então, para ir para BH era muito difícil. Então, acesso à cultura, a pessoas, sabe? Para que fosse mesmo possível a entender o mundo como o mundo é, a me comunicar uhum. melhor, foi muito difícil, assim, muita busca, minha vinda para São Paulo foi muito importante, mas esse momento que eu vivo, acho que de 2000 e vamos falar de 17, mas em 18 para cá, assim, que foi mais uma pegada mais legal. Aí veio Marina trabalhar comigo uhum. também e me puxar. Vamos embora, vamos nessa. Uhum. Uhum. Sabe, tem que sabe? Fala, pode falar. Seja como você é em casa, se é divertida, uhum. você fala bastante. Falei, beleza, vou falar então. E aí, mas é, é um, um, um conhecimento, um autoconhecimento muito uhum. forte, né? E que Sim. não tem como. Vem para criatividade, vem para música Sim. mesmo.
0: Agora, esse negócio de você... Eu sei que você tem seu seu, seu, seu estúdio, seu espaço aí em casa. É, tá até é, meio
1: desmontado esse, hoje aqui, por todas as mudanças.
0: Esse espaço, você falou já, que, né, que é como entrar aí é igual deitar na cama. O espaço é, também interfere, né?
1: Interfere. Muito. É, assim, Oficina, que nem... né? é, aqui tá tudo desmontado, que eu tô de mudança, né? Então ah. fica um monte de violão ali, só tá um capenga lá, as ah. caixinhas de som, então tudo eu meio que desmontei já. Mas aqui tem tudo na mão, é guitarra, é violão, meus cadernos, e do jeito que eu me encontro mesmo, microfone, tudo ligado. Aí na hora que eu quero também já começa a gravar ali, fica tudo fácil. Então. Para mim, é realmente é como esse processo, o cérebro funciona assim, né? É, como você, que eu falei do, do, de dormir, você vai uhum. para o quarto, ah, eu, eu mesmo não gosto de ficar na cama, não gosto de comer na cama, não gosto de ficar muito tempo deitado. eu uso uhum. o quarto mesmo para dormir, sabe? A não uhum. ser, tipo, estou passando meio mal, vou deitar, é diferente, né? Mas eu não curto ficar assistindo TV na cama, assim é claro que às vezes eu faço mas o quarto para mim é mais isso e aí automaticamente quando eu falo ah vou tomar um banho vou deitar o corpo já o cérebro já entende né aquilo então eu comparo mais ou menos isso eu entro aqui eu já tô já entro parece que eu entrei num portal né travessei no um portal né? no é, laboratório laboratório é, eu acredito muito nisso assim como tem gente que fala ah, vou para a praia eu ficar um mês para compor eu não, não preciso disso Apesar de que eu sempre levo violão porque sempre vem alguma ideia, né? Que é muito é. inspirador, então não tem jeito. Mas não é um, um processo que, que eu preciso, assim. De ir para praia ou viajar, ah, vou para Espanha, para compor, sei lá. Gostoso também, né? Deve ser bom. Agora, Deve eu não te imagino bom. viajando sem violão, não. Não dá. Todas as vezes que eu fui para Minas, por exemplo, ficar com a minha família, lá, hum. vou deixar o violão, vou descansar, não sei o quê. Aí menos uma coisa para levar é chegar e falar com um primo, alguém fala: "Você consegue um violão para mim?" Não tem jeito, né? Não dá, tem eu falo, ah, vou parar de ficar sonhando, velho. Tô parecendo Alice no País da Maravilhas. Claro que eu vou chegar lá e vou querer um violão. Ai,
0: ah, isso é ótimo. Roberta, é sempre muito bom conversar com você. Muito obrigada. É, que, né, em breve a gente conversa novamente. Muito obrigada e obrigada por compartilhar essas informações, essa coisa de processo criativo. Como eu disse, é entrar um pouco na sua intimidade. A gente precisa bater na porta e pedir licença. Obrigada. Ah,
1: obrigada a você. Sempre um prazer falar contigo. Valeu.
0: Um beijo. Tchau, beijo. tchau. Beijo. Tchau. tchau.